0: Amigos de Panel Sin Fronteras, les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde diciembre de 2019, la humanidad ha estado en alerta sobre el coronavirus desde su aparición en China. Pero mucho nos ha costado entender lo peligroso que es para nuestra existencia, solo hasta concebir que está cerca. Por eso su letalidad está básicamente en la conciencia que hacemos de su propagación y las medidas básicas, estrictas, que cada uno toma para frenarlo. Nos llega información todos los días por todas las vías. Al menos los profesionales de la comunicación nos preocupamos por verificar la veracidad de ellas o bien las tomamos como insumo para compartir cuando nos parece importante. Pero eso no sucede con el ciudadano común y en este instante necesitamos hacerlo un hábito, verificar, filtrar la información que realmente nos hace bien. Esta primera emisión de Panel Sin Fronteras o podcast como le llamamos ahora, la vamos a dedicar a una serie de orientaciones que la periodista Patricia Castro, residente en Beijing, comparte para América Latina, para que aprendamos de la experiencia de China y controlar la propagación del virus que causa la gripe y neumonía COVID-19, adoptando medidas sanitarias que funcionaron para ellos y adaptarlas a la realidad de nuestro país. Lo primero es un llamado a la calma, cabeza fría y corazón caliente, en especial para aquellos que tienen que salir a la calle. Por eso con absoluta firmeza dice que la cuarentena fue un factor clave para detener el contagio. Hay algo absolutamente cierto. Tenemos que ponernos en nuestro contexto. Porque no tenemos la misma cultura ni el mismo sistema. Somos muy distintos a un ciudadano chino. Nuestro comportamiento es bastante distinto. Comenzando por las reglas de casa, saludo, comida, en fin. Entonces, oído a estas orientaciones para personas que tienen que salir a la calle y comparten la casa con un adulto mayor o un enfermo crónico, que son dos grupos muy vulnerables. Recuerda, el virus está afuera, no está dentro de la casa y hay que impedir que ingrese. Nuestras manos son nuestras enemigas y eso exige un cambio radical en nuestros hábitos diarios. Hay que ser estrictos en las medidas de protección como lo hicieron muchas familias chinas, incluso aquellas que se expusieron al virus. Así que ojo a la rutina diaria, casa, calle y regreso a la casa. Cálmese y diseñe un plan familiar, hable con todos, especialmente con los ancianos y los niños. Es importante respetar las nuevas reglas y que todos estén de acuerdo. Sí, hay que buscar provisiones y suministros, en especial de alimento y de medicamento, pero no lo hagan cantidades exageradas. Recuerden, en este instante es importante un valor humano, la solidaridad. El acaparamiento es un fenómeno ante la cuarentena, el miedo y la incertidumbre, pero la mesura y la calma es la clave de todo. Así que fíjese bien en las fechas de vencimiento de sus provisiones. En la casa establezca una entrada o recibidor con todas las medidas. Esa zona de ingreso a la casa es para dejar ahí los zapatos, objetos y ropa que ha usado en la calle. Coloque una basura, una bolsa de basura o una caja, donde pueda dejar lo que ha usado en la calle. Una de las recomendaciones principales es definir cuáles son los zapatos que usa en la calle y cuáles son los que usa en la casa. Y la suela de aquellos que son usados en la calle, mantenerlas limpias. Es importante mantener la higiene personal. Estar un tiempo prolongado en casa hace que cambien los hábitos, pero no bañese absolutamente todos los días, como si estuviera yendo al colegio o a, la o a la oficina. Lávese las manos con mucho cuidado. La sugerencia es hacerlo al menos 20 segundos, especialmente después de llegar a casa o de utilizar el baño o antes de comer. Cambiar y lavar su toalla con más frecuencia de lo que lo hacía antes. Limpie superficies de las zonas de riesgo. El baño, esa zona de ingreso. La cocina deben desinfectarse diariamente. Limpie con frecuencia los controles de televisión, videojuegos, celular y el teclado de la computadora que tiene en casa. Procure ventilación de la casa y habitaciones. Abra las ventanas todas las mañanas. Si utiliza aire acondicionado central, evite aquellos, eh, evite encenderlo sobre todo aquellos que utilizan. Eh, conductos compartidos, ventile la ropa que usó fuera de la casa. Si tiene mascotas, gatos o perros, se recomienda limpiarle las patas después del paseo y antes de ingresar a la casa. Recuerde que las mascotas no tienen que sufrir distanciamiento ni falta de nuestro cariño, mientras nosotros como humanos tomemos las medidas preventivas necesarias. Tenemos una gran ventaja, debemos usarla a nuestro favor. Tenemos información que los ciudadanos chinos no tenían cuando empezaron a manejar los primeros casos de contagio. Gracias a su vivencia y a su experiencia, podemos tomar medidas hoy de forma responsable y voluntaria. Si todavía no existe vacuna, ni antiviral, ni medicamento que evite el contagio, ser responsables en la toma de medidas preventivas, en especial de limpieza, es parte de la solidaridad, la unión y la conciencia social que hoy necesitamos como sociedad. No es solo quedarnos en casa, también escuchar aquellas orientaciones que nos ayudan a controlar la propagación del virus. Síganme en redes sociales como Aida Mar en Twitter, Aida Mar Hernández en Instagram. Soy Aida Hernández desde Panel Sin Fronteras y te invitamos a seguir conectado, pero desde casa. Amigos de Panel Sin Fronteras, desde Barranquilla, Colombia, les habla Aida Hernández. Ante las medidas estrictas que se veían venir para enfrentar el coronavirus y la posibilidad de entrar en cuarentena en América Latina y Colombia, dos expresiones se abrieron camino como solución a la comunicación y a mantener la actividad productiva, teletrabajo y trabajo desde casa. Quiero contarles que esta opción no es nada nueva. Todos los que nacimos en los años 70 estamos marcados por ese concepto que surgió por primera vez gracias al físico estadounidense Jack Niels en 1973, cuando en plena crisis del petróleo de esa década se buscaba una solución para reducir el consumo de combustible producido en los traslados desde el hogar al lugar de trabajo y viceversa. La propuesta fue sencilla, llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo. Pero solo con la revolución que ha significado la puesta en marcha de las TIC para la cotidianidad del ser humano empezamos a entender de qué se trataba esto. Hace 10 años atrás tomé la decisión de dejar de ser empleada y convertirme en independiente, confiando no solo en mi historia laboral, sino también en las ventajas que encontraba en desarrollar estrategias de comunicación para las organizaciones basadas en las nuevas tecnologías. Así que yo no me sentía desempleada, sino teletrabajando, con la dificultad que mi sentir difería de cómo me veían los demás. Y así duré varios años, nadando contra la corriente pero ese tiempo lo invertí aprendiendo y aprovechando los inicios del Ministerio de las TIC en Colombia. En medio de la crisis económica que empezó a golpear mi hogar por la decisión, se reafirmaba cada vez el camino elegido. Así que cursé dos programas virtuales con MinTIC y la Universidad de Antioquia para la gestión de medios online y community management para periodistas. Más que el conocimiento académico, creo que lo mejor fue que aprendí disciplina, rigor y... Y cumplimiento para teletrabajar. Ah, y algo más, obtuve el chip mental que me acercó a la generación nativa digital que tiene nombre propio. Hakuna Matata, todo tiene solución. Ese fue mi mejor entrenamiento para seguir con la necedad que en una ocasión mi mamá definió como ese trabajo que te inventaste. Era lógico, sin la formalidad ni aceptación laboral ni social, un teletrabajador es un trabajador independiente que no tiene ningún respaldo ni garantía y mucho menos estatus frente a los demás. Recuerdo que antes de renunciar a mi empleo le pregunté a una amiga, como independiente si mi casa es mi oficina, cómo organizo mi tiempo, cómo manejo salud, pensión, ¿tú tienes un espacio adecuado como oficina? Ella solo me dijo, es tu momento, puedes hacerlo. Me motivó, pero no me dijo el cómo. Eso lo fui descubriendo con el paso de los años. John Moravik, investigador y pedagogo vinculado a la Universidad de Minnesota en el 2011, le dio nombre al futuro del trabajo y definió el concepto NOMAD, que no es otra cosa que el perfil del teletrabajador, del trabajador independiente actual o de quien hace su trabajo en forma remota o desde casa. Con las TIC estamos haciendo frente a nuevos contextos que influyen y cambian conforme la tecnología. Entonces, con los años la tecnología y la experiencia diaria, se ha ido esculpiendo un nuevo perfil de trabajador, una persona que se caracteriza por talento para imaginar, su capacidad de innovación, su interés por el trabajo colaborativo y su resistencia a un mundo plagado de incertidumbres. Mientras hoy todos están preocupados por cómo sobrellevar los días de cuarentena en casa, que aunque el decreto presidencial ponga una fecha a ciencia cierta no sabemos ¿Cuánto se pueda extender en tiempo? Quiero dejarles tres lecciones aprendidas como teletrabajadora por decisión. Primero, usen este tiempo para aprender algo nuevo, relacionado con las nuevas tecnologías, pero sin estrés. Disfrútenlo. Si tienen nativos digitales en casa, no se preocupen si los papeles de maestro-alumno se invierten a la hora de descubrir aplicaciones, rutas de navegación y hasta juegos. No pretenda actuar en casa como si estuvieran en oficina. Esa es la segunda lección. Es cierto que es conveniente tener un lugar cómodo e iluminado, así como tener la rutina de baño y aseo personal, pero necesitas aprender a manejar tu tiempo y ser eficiente en ese tiempo. Tu familia la tienes contigo, está esperando por ti y estás en casa. Nada justifica que no puedas dedicarle tiempo. Responsabilízate de labores de hogar y compártelas con alegría. Das ejemplo a los tuyos y cambias de actividad además de estar frente al computador o con el móvil en la mano. Y la tercera lección, eviten hacer del trabajo en casa una broma, tómenlo en serio. Es la oportunidad para demostrar que la productividad no está en las ocho horas nalga. Marcar tarjeta y esperar ser el mejor porque mantiene contento al jefe llegando más temprano o, temprano, o siendo el último que se va. Eso no es sinónimo de trabajo. Como tampoco que no hay espacio para desayunar, almorzar, comer y dormir tranquilos. En mi opinión, ese perfil siempre ha existido. La diferencia hoy, año 2020, por la crisis mundial y la emergencia sanitaria con el coronavirus, el preconcepto de lo que es trabajo, teletrabajador, empleo, empleador, se asumió como única salida. Cuando superemos la pandemia y debemos tener fe en ello, como todo ciclo que inicia y termina o cambia, el perfil del trabajador también habrá cambiado. No nos sentiremos empleados o desempleados, sino trabajadores y emprendedores todos. Entonces no habrá más excusas de los gobiernos ni de las empresas en el sector público y el sector privado a reglamentar con todas las garantías el teletrabajo o trabajo remoto, que no trabajo desde casa, porque todas las herramientas están en la nube y el sitio puede ser la casa, la calle, otro país, un sitio de espacios colaborativos, en fin. Ser NOMAD o trabajar de forma remota o teletrabajar define cómo asumimos el trabajo en nuestro presente y cómo evoluciona hacia el futuro. Una persona NOMAD no necesita un horario fijo o espacio físico para aportar valor. Lo logra con su conocimiento y sentido de responsabilidad para desarrollar la labor asignada. Si existe un problema o situación, se crea un escenario físico o virtual, en eso no hay barreras geográficas, y se pone en modo co, colaborar, co-crear, compartir y conocimiento, en especial esta última, que es en la que se tiene más fortaleza. Algo cambia en el espíritu del ser humano trabajador, que lo hace por vocación y no por empleo. Tiene el sello de la creatividad, de innovación, aprendizaje permanente, facilitar el trabajo colaborativo y estar siempre motivado. Todo momento de crisis que enfrentamos en la vida y como humanidad nos da la oportunidad de construir, cambiar, descubrir más de nosotros mismos. La que vivimos a causa de la, de la cuarentena por el coronavirus nos está llevando por un nuevo aprendizaje y una nueva oportunidad de crecimiento. Claro que da un poco de miedo, incertidumbre y mucha expectativa el tema de trabajar en casa, pero desde mi experiencia personal les comparto que nos queda el hábito de ser responsable de las tareas y llevarlas a término de forma profesional y con toda la pasión que sientes por tu trabajo, no por tu empleo. Eso conllevará nuevas experiencias, nuevas oportunidades y proyectos. Síganme en redes sociales como arrobaidamar en Twitter y nuestro sitio oficial panelsinfronteras.com. Soy Aida Hernández desde Panel Sin Fronteras, te invitamos a seguir conectados, pero desde casa.